0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke met Jorike Eilers.
2: Leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast hebt gevonden. Vandaag hebben we het gesprek met Tirsa Lau voor je klaarstaan. Zij vertelt over het leven als alleenstaande moeder en alle uitdagingen die daarbij komen. En ze schreef het boek De Extra Mijl hierover. Ik vroeg me alleen wel even af, Thijs. In de uitzending geven we echt heel vaak boeken weg. Als we een gast hebben die ook een boek heeft geschreven, zeggen we... Nou, wie wil hem? Maar dat hebben we eigenlijk volgens mij nog nooit aan een podcastluisteraar gedaan. Nee. Kunnen we dat een keer doen?
0: Dat kunnen we wel doen. Um, ik heb toevallig gezien dat ik zelf nog een exemplaar heb dat ik weg kan geven. Ik heb zelfs gezien dat jij ook nog een exemplaar hebt liggen dat ja. je weg kunt geven. Alleen moet ik even erbij zeggen, jouw exemplaar heeft wel duizend ezelsoren.
2: Ja, ja ik ja. Ik le ja, ja maar maar ja.
0: een gegeven, gegeven boek moet je niet in de kast kijken.
2: Ik denk dat het extra waarde heeft. Want dan zie je van... oh, deze is echt gebruikt voor de uitzending.
0: Dus laten we dat doen. Laten we ze nu weggeven. En dan moet je even laten weten... wil je dat extra goed gelezen exemplaar van Juriek? of gewoon een, een net exemplaar van mij?
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl schuinstreef bij Jorike. En hoe lang kunnen ze hierop reageren? Want misschien ja, tot... luistert iemand dit pas over heel lange tijd. Ja,
0: dan kun je het gewoon zelf bestellen. Um, een week. Gewoon een week de tijd. Nadat deze
2: podcast online staat. Precies. Helder. Je maakt dan dus kans op het boek van Tiersa Lauw. Zij weet uit eigen ervaring hoe het is om zonder partner je kinderen op te voeden. Verder sprak ik haar over het herstel zoeken voor gebrokenheid... een goed beeld van God willen meegeven aan je kinderen... en verschillende ouderrollen op je nemen. Nou, Teersa deelt ook eerlijk door welke heftige processen ze heen moest in de hoop... ook andere alleenstaande ouders te helpen. Nou, haar boek heet De Extra Mijl. En ik vroeg haar waarom ze juist voor die titel gekozen heeft...
1: Ik heb een tijd gebeden voor de juiste titel... en eigenlijk de XML dat was wat hetgeen wat steeds blijft hangen. En um, het heeft te maken met Matthäus 5, waarin Jezus zegt... als iemand vraagt je een mel mee te lopen, loopt er eentje extra mee... En het gaat eigenlijk over steeds een stapje verder gaan... dan van je gevraagd wordt, steeds extra en meer geven. En zo voelde ik eigenlijk ook uh, hoe ik de instond in alleenstaand ouderschap. Er wordt meer van me gevraagd dan eigenlijk normaal verwacht wordt van iemand... als van een ouder. Normaal doe je alles met twee ouders samen... en dan verdeel je de taken en je ondersteunt elkaar. En nu rust alles alleen op jouw eigen schouders. Dus je moet steeds een stapje verder gaan, steeds meer en meer geven... ook in een situatie van gebrokenheid... En... Als je eigenlijk het gevoel hebt dat je niks meer hebt te geven. Je wordt steeds gevraagd een extra stapje te doen.
2: En dat is die, daar staat die extra mijl voor. Ja. Die, die, ja en die, die moet je doen of je nou wilt of niet.
1: Ja, die moet je lopen. En uh, met God, dat is eigenlijk de bedoeling.
2: Dat daarin heel veel sleutels liggen. Om die goed te kunnen aflopen eigenlijk. Ja. Vanmorgen horen we jouw eigen verhaal. En spreken we verschillende thema's waar alleenstaande ouders tegenaan lopen. Waarom heb je besloten jouw verhaal in een boek te delen? Ik heb
1: altijd iets met schrijven gehad, ook als kind zijnde al schreef ik al heel veel. Um, en op een gegeven moment was ik zelf op zoek naar een christelijk boek over alleenstaand ouderschap. En in Christelijk Nederland was eigenlijk heel weinig te vinden. Uh, ik heb wel wat boeken uit het buitenland besteld, maar in Nederland was er eigenlijk niet zoveel. terwijl dacht ik, als ik er behoefte aan heb, dan denk ik ook dat er meerdere alleenstaande christelijke ouders zijn... die ook behoefte hebben aan een boek. En dan zijn er natuurlijk wel veel seculiere boeken... Maar juist de kracht ligt erin in je geloof en in hoe God dingen kan herstellen... en je kan helpen en je kan leiden. Dus um, ik dacht dat het meerwaarde meerwaarde zou hebben... om juist het christelijke aspect daarbij te betrekken en zo'n boek te schrijven.
2: Had je toen je net alleenstaande ouder was al gedacht... dat je dit ooit met zoveel mensen zou delen?
1: Nee, dat had ik niet gedacht. Want ik wilde het eigenlijk tegen niemand, aan niemand vertellen eigenlijk. Dus het uh, heeft me zelfs een jaar geduurd voordat ik het aan mijn eigen vriendinnen heb verteld... En het liefst had ik het ook niet aan mijn familie verteld. Er zat heel veel schaamte bij. En, um... en
2: nu heb je het gewoon, deel je het gewoon in een boek. Ja, dat had ik niet verwacht. En op radio. Nee, die, over die schaamte, daar komen we straks nog, uh, nog uh, op terug. Ja. Je bent in je boek heel open over jezelf, je ex-man en wat je hebt doorgemaakt. Je gaf ook aan dat je over die relatie ja, niet alles zult uh, noemen vanmorgen. Waarom is dat?
1: Uh, ja, sommige dingen... Ja, het is ook niet voor iedereen om te weten, maar ook voor mijn kinderen. Dat wil ik later met hun het boek samen doorlezen en doorbespreken. Um, dus ja, ik heb besloten om niet alles te delen. Maar ik heb wel heel veel over mijn relatie ook verteld in het boek.
2: Ja, ja. En dat, dat, maar dat ga je natuurlijk gedoseerd aan je kinderen ja. ook, uh, ook vertellen. Ja. Um, laten we uh, naar het begin van jullie um, relatie gaan. Waar, waar, heb je, waar had je hem ontmoet?
1: Ik werkte toen in Afrika, in Oeganda. En ik werkte voor een evangelische gemeente, daar werkte ik bij twee kinderprojecten en bij vrouwen en studentenwerk. En uh, hij werkte daar ook. Hij, kwam naar, hij woonde in Engeland en hij kwam naar Oeganda daar bij elkaar leren kennen.
2: En wat je deed eigenlijk een soort uh, zendingswerk deed je dan? Ja, een ja, soort van, ja. Wat kan je um, vanmorgen vertellen over hoe het mis is gegaan tussen jullie?
1: Um, nou, we zijn dus inderdaad getrouwd. Uh, voordat ik hem leerde kennen... vertelde hij over een verslavingsverleden. En ik, hij zei dat dat al jaren geleden was. Voor de laatste keer dat hij gebruikte. Dat bleek achteraf dus niet waar te zijn. En uh, dat speelde dus al heel snel op in ons huwelijk ook. Uh, vooral het eerste jaar dat hij al terugviel daarin. En uh, eigenlijk een dubbelleven ging leiden. Dat heeft hij eigenlijk altijd ontkend. En, uh, maar ja, je merkt het aan alles. Als iemand dagen niet thuiskomt. komt. En, uh, maar hij heeft altijd ontkend van... ja. Ik, er is niks aan de hand en ik ben alleen voor zaken dingen aan het doen. En daarom, ja, dan besluit je toch. Je hebt uh, huwelijksgeloftes gedaan en je besluit trouw te blijven daaraan. Dus je vecht voor je huwelijk. Ze dus hebben een aantal goede jaren daarna gehad. Alleen het laatste jaar van ons huwelijk viel hij weer terug daarin. En uh, begon weer een dubbel leven te leiden. Hij heeft het weer steeds ontkend. En uh, na de geboorte van mijn tweede zoontje, uh, hij was nog maar drie weken oud. Daarna heeft hij besloten om eigenlijk alles eerlijk te vertellen van... De
2: afgelopen jaren wat er gebeurd was. Ja. En toen was je dus, je, je noemde het even heel snel, maar je had toen een zoontje van drie weken. Ja. En, en je andere zoon was toen? Bijna twee. Twee en een zoon van drie weken ja. toen je echt een soort van alles op tafel legde. Ja. Dat is toch super heftig?
1: Ja dat, ja, dat was het ook. Uh, het is echt alsof je wereld gewoon in elkaar stort en je... Verwacht niet dat degene van wie jij houdt en van wie jij verwacht dat hij ook zoveel van jou houdt. Uh, ja, de dingen gedaan heeft die hij gedaan heeft. En inderdaad een dubbel leven leiden met overspel en dat soort dingen. Dat uh, vooral als je christen zijn bent. en je bent allebei heel actief in je geloof. en je bidt veel sa nou, samen. dat werd steeds minder omdat ik een barrière voelde. Um, maar hij heeft zelf ook heel act heeft nog steeds een heel actief geloofsleven. Dus dat is extra heftig voor mijn gevoel.
2: Ja, want dan voelt het van dat, dat matcht niet met elkaar?
1: Ja, dat gevoelde ik wel inderdaad. Als je elke ochtend om zes uur dat deed, dan opstaat om bijbel te lezen en te aanbidden. En hij nam de extra tijd voor, zet speciaal zijn wekker ervoor. En tegelijkertijd de dingen doet die hij gedaan heeft. Ja, ik vond het extra moeilijk om daarom te accepteren wat er gebeurd is. Omdat het in mijn hoofd het
2: klopte gewoon niet, het plaatje. En dan sta je dus um, alleen met twee kleine kinderen. Heb je nog lang hoop gehad dat er toch nog... Um, goed zou komen. Want, want op dat moment wilde hij, hè, hij vertelde het... Uh, maar hij wilde ook uh, niet meer verder op dat moment. Heb jij nog lang hoop gehad dat het toch goed zou komen? Uh,
1: deels, emotioneel gezien... omdat natuurlijk het natuurlijk een hele lange aanloop... en het, het is heel zwaar geweest. Dus ergens deels is het een opluchting... en emotioneel ben je zo pijn gedaan... dat je ergens niet verder wil. Tegelijkertijd uh, neem ik mijn huwelijksgelofte heel serieus... En wilde ik er toch gewoon voor vechten. En ik dacht, God kan alles herstellen. Ook al voel ik niet wat ik zou moeten voelen. En wil ik eigenlijk niet verder. Ik geloofde ook dat God dat kon herstellen. Dus uh, mijn ex-man had ook om een plan van herstel gevraagd. Een half jaar. Hij zei, dan ga ik huisje, boompje, een beestje bewerkstelligen. Ga een baan, een huisje zoeken in Engeland. En dan gaan we na een half jaar kijken of we het opnieuw kunnen proberen. En hij vroeg mij een half jaar te bidden ervoor voor herstel. En uh, kijken of God... Wat, wat God wilde hierin, ook al voelde ik het niet inderdaad. En ik besloot dus een half jaar lang te bidden voor herstel van mijn eigen gevoelens. En kijken van nou, God, wat wilt u hierin? Wilt u mij opnieuw die gevoelens geven? Want ik heb mijn gelofte gedaan en ik geloof dat u alles kan. Alleen mijn ex-man besloot na een paar maanden dat het herstelplan toch niet van God was. En uh, ja, besloot dus toen weg te gaan naar het buitenland. Waardoor ik dus definitief alleen kwam te staan met mijn twee kinderen.
2: Zo, je leeft... Uh... Heel erg, en dat hoor je ook nu hoe je erover praat... heel erg met en ook wel uh, voor God. Ik kan me voorstellen dat je in dat bid smeekt, aanklaagt, dat je door allerlei fases naar God gaat. Hoopt u dan toch nog ook daarna dat er nog ja, een wonder gebeurde?
1: Voor mijn kinderen ergens wel. Voor mijzelf was ik er eigenlijk wel klaar mee. Het vertrouwen is dan zo beschadigd... en je emotioneel heb je zoveel meegemaakt... dat voor mezelf hoeft het eigenlijk niet meer. Uh, ik heb het niet uitgesloten... Een tijdje nog, omdat ik dacht, ja, God kan alles. En ik dacht voor mijn kinderen vooral, vond ik het het belangrijkst. Um, maar voor mijzelf, emotioneel was ik er eigenlijk toch wel klaar mee op een gegeven moment. Dat je toch uh, denkt van, nou, je hebt te veel meegemaakt. Kan dit ooit hersteld worden? Uh, terwijl ik wel geloof dat God alles kan. Maar je hebt altijd, iedereen heeft twee keuzes. En als iemand besluit
2: weg te gaan, ja, dan kan je er niet veel aan doen. Maar dan kwam voor jou ook echt de acceptatie dat het dus ook, dat je huwelijk ook echt voorbij was. Dat heeft al een tijdje geduurd.
1: Het heeft voor mij een jaar geduurd voordat ik het echt kon accepteren. Ik zat meer in de ontkenningsfase heel lang. Wat afgewisseld werd met boosheid en weer ontkenning. Van nou, hij hield van mij, hij heeft het niet kunnen doen. En het, het is niet waar en dat kan toch allemaal niet. Heel veel in de ontkenning gezeten. Uh, vooral omdat hij christelijk zo actief was. Wat nog moeilijker maakte voor mij om het te accepteren dat het echt waar was. Ik heb toen ook een aantal gesprekken gehad met een psycholoog En na een jaar... Uh, heb ik echt die stap moeten maken en ook moeten uitspreken, oké, okay, ik accepteer dat het wel gebeurd is en dit is mijn realiteit. En ik dacht juist op dat moment dat ik eerder depressief zou worden, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Het was eigenlijk juist zoveel last van mijn schouders afviel van, oké, okay, ik heb het geaccepteerd en nu kan ik verder. Uh, dan kan je een proces van herstel in, maar als je het niet accepteert en je blijft deels ontkennen en boosheid, mm -hmm. dan blijf je daarin hangen. Dus ik denk dat acceptatie wel heel belangrijk is, wil je verder gaan met je herstel. En verder, Ja, ook verder
2: gaan met Verder gaan met je leven ook eigenlijk. Ja, ja anders blijf je erin hangen, inderdaad. Heel vaak lopen emotionele en heel praktische of financiële processen door elkaar heen. Kan ik me voorstellen, helemaal in zo'n zo eerste tijd. Hoe ging dat bij jou? kon je bijvoorbeeld. Want ja, hij ging weg, je had een kindje van twee en van drie weken. Kon je bijvoorbeeld makkelijk een uitkering krijgen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel heel lang geduurd, bijna een half jaar voordat het goedgekeurd werd. Dus ik heb ook zeven maanden bij mijn ouders gewoond met mijn kinderen. Uh, maar dat had te maken met dat hij. Uh, uit Engeland kwam, dus de gegevens waren ja, wat lastig te achterhalen voor de gemeente. Dus daardoor duurde het langer voordat dat goedgekeurd werd. Um, dus ik heb, maar ik kwam er wel een aanmerking voor, omdat ik ja, net een pasgeboren baby had. Dus ze verwachtte ook niet dat ik zou gaan werken. Dus ik kwam een aanmerking voor een uitkering. En eerst vond ik dat heel moeilijk om te accepteren. Ik heb zelf in de jeugdhulpverlening gewerkt met gezinnen. En ik had het gevoel dat ik nou aan de andere kant van de tafel zat... Als Heel behoevende. Ja. Misschien dat er een stukje trots bij. Ik vond het heel moeilijk om dan te accepteren: van oké, okay, nou ga ik uh, een uitkering aanvragen. Um, maar en op, zoveel en mensen. En zijn... je bij, wat je ook
2: schrijft, opeens zit je ook bij, bij je ouders op, op zolder. Ja, hoe, ja dat hoe was Hoe ook is dat erg voor je? Ja, dat.
1: Uh, ja, dat was erg heftig. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, dit. Je, ik heb natuurlijk heel lang mensen geprobeerd te helpen... voornamelijk gezinnen, uh, families, gezinnen in hun opvoeding... vanuit mijn achtergrond als hulpverlener. En dan nu uh, ben je zelf zo hulpbehoevend. Ik, ja, dat was voor mij heel moeilijk. Ja.
2: Wat vond je daar vooral moeilijk aan?
1: Ja, misschien een stukje trots of zo, gezichtsverlies... dat je anderen altijd probeert te helpen... en nou ben jij degene
2: die hulp nodig heeft. Ik denk dat ik dat erg lastig vond aan... Je schrijft dat je op een gegeven moment dus voordat je, um, omdat je dus het duurde echt wel even, voordat jij die uitkering kreeg, uh, dat je geneesgeld geld had voor, om luiers te kopen.
1: Ja, dat klopt. Ik was afhankelijk van mijn ouders voor alles. Die betaalden eigenlijk alles, waar ik ze erg dankbaar voor ben. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling. Uh, ja, normaal zit je in een huwelijk en dan zorg je samen voor dingen. En mijn ex-man die ging dus ook weg, dus ik kreeg ook totaal tot op vandaag geen financiële steun, niks. Dus dan...
2: Uh, maar ja, wat doet het met je als, als moeder, dat je niet eens ja dus niet eens zelf geld hebt om die luiers te kopen?
1: Ik had het gevoel dat ik uh, daarin faalde als moeder zijnde. Ik had ook het gevoel dat ik faalde als vrouw zijnde, omdat mijn huwelijk dus eigenlijk mislukt was en ik mijn man niet bij mij kon houden. En dan, nu had ik ook het gevoel van ja, als moeder zijnde kan ik niet eens dit voor mijn eigen kinderen kopen en daarin voorzien... Uh, dus ja, daar zit er ook weer een heel proces aan vast van acceptatie. En, uh, en je probeert natuurlijk... Je zit echt in overlevingsmodus eigenlijk. En dat was eigenlijk het eerste jaar voornamelijk overleven. Totdat je eigen zaakjes weer op orde had. En na een half jaar kreeg ik dus
2: een huisje. En ben vanaf daar weer bouwen. Je deelde um, al even iets over um, hoe die gevoelens van uh, schaamte. En niemand begint een relatie in de gedachte dat er een scheiding zal volgen. Je zei al even dat het echt heel lang heeft geduurd voordat jij um, je omgeving hebt verteld over uh, de scheiding. O waarom? En hoe lang heb je daarover gedaan dan?
1: Ik heb er ongeveer een jaar over gedaan voordat ik het aan mijn omgeving vertelde. Uh, ik, daarvoor zei ik eigenlijk dat hij altijd voor het werk in het buitenland zat. Uh... Maar dan echt tegen de close mensen om je heen? Ja. Mijn beste vriendinnen, die dacht allemaal dat in het buitenland dat ze later zeiden, ja, we hadden wel vermoedens. Uh, want hij was er eigenlijk nooit, <laughs> dat ze dat het niet lekker ging. Maar ze wisten niet dat we uit elkaar waren eigenlijk. Dat heb ik uh, heel lang over gedaan. Maar dat komt omdat ik het dus zelf ook het niet geaccepteerd nog had. Dus je blijft daarin hangen. Dus na een jaar had, kwam echt die acceptatie pas. En toen had ik zoiets van. Oké, okay, nou moet ik het ook kenbaar gaan maken aan anderen, ook als onderdeel van je acceptatie. Um, en dan kan je niet proberen te verbloemen. En misschien ook om deels het eerste half jaar, ik nog de hoop had dat het misschien nog goed kwam. Dat je Katarum hem ook niet verteld had. Dan denk je, ja, dan hoef ik het ook niet te zeggen als het misschien
2: nog goed komt. Maar, maar, terwijl je, uh... zo, maar dan, terwijl je, als ik het zo hoor, dat, je, dat het zo heftig is. Dat je gewoon alleen komt, komt te staan met een, een tweejarige en een baby van drie weken. En dat, dat kon je gewoon niet vertellen tegen je beste vriendinnen.
1: Ja, heb ik niet gedaan. Mijn ouders wisten het wel, mijn familieleden. Maar dat komt omdat mijn ex-man het zelf aan hun verteld heeft. Van ik moet wat delen en dit is er gebeurd. Dat heb ik gedaan. En zo ga, dit ga ik doen om het goed te maken. Uh, wat dus later hij dus niet een plan van God
2: vond. En dus aan de kant gezet heeft. Maar maakt het dan in zo'n... Je zei al dat het eerste jaar was puur overleven. Maakt het daar niet, daarom niet ook nog extra... Als je dus ook nog met een soort... Nou ja, het klinkt ook wel een beetje een soort schaamte. Of het nog niet vertellen. Dat, maakt het niet nog een soort van extra eenzaam?
1: Ja, dat, ja het, het, wordt wel, het is extra eenzaam, want je komt wel snel in iso, sociaal isolement terecht. Vooral als je de zorg hebt voor je kinderen, je bent daar alleen maar eigenlijk mee bezig. Uh, ook toen ik na een half jaar dus uh, mijn eigen huisje had, je, een baby en een kind van twee. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met zorgen, 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 huishouden en alles draaiende proberen te houden. En dan heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor sociale contact. En dan had ik het ook nog eens niet verteld aan ze. Dus je mist ook misschien bepaalde empathie en steun. Ook weer daarin dat ze het niet begrijpen. Deels omdat ik het dus niet zelf helemaal eerlijk verteld had.
2: Um, dus je isoleert jezelf daarmee ook weer extra. Maar hoe je net vertelde over dat, dat eerste jaar. eigenlijk Dat moment dat je met een, met een tweejarige en een baby van drie weken nou ja, eigenlijk soort van op, op straat opeens staat. Um, kon je toen ook, toen ook nog God aanbidden?
1: Nou, je gaat door een heel proces heen, want je, ja, uh, het is heel moeilijk ook met God. die bepaalde vertrouwen ook in God was voor mij beschadigd. Dat ik dacht, nou, u zorgt toch voor ons en uh, waarom heeft u niet ingegrepen of dingen laten zien? Uh, dat het daardoor moeilijker was om te aanbidden en God weer volledig te kunnen vertrouwen. Maar toch is het elke keer weer een keuze. God is goed, ongeacht wat er gebeurd is en... Ik merkte wel elke keer als ik besloten aanbidden dat je juist meer rust ervaarde en weer blijdschap kon ervaren, dat daar juist een sleutel in zat om God te blijven zoeken en Hem groot te maken om wie Hij is, uh, dat je juist daardoor weer meer rust kreeg.
2: Ook als je echt in een woestijn liep. Ja. ja. Je vertelde ook al even dat het voor jou best wel lang duurde om uh, ja, te accepteren dat je, dat je huwelijk uh, voorbij was. Toen je het ook had geaccepteerd, moest je daardoor ook echt, daarna ook echt door een periode van rouw heen, nadat je ex jullie verlaten had?
1: Ja, het heeft best lang geduurd inderdaad, uh, de rouwverwerking. Het is op verschillende vlakken, je verliest zoveel. Uh, je verliest het gezin zoals het was, inderdaad een toekomstbeeld... Een vader voor mijn kinderen, de partnerschap die je samen hebt, samen dingen doen. Dus ook praktisch gezien verlies je heel veel in financiën. Je verliest ook een deel van je schoonfamilie. Um, zoals ik in het boek ook beschrijf, ik had meerdere kinderen gewild Dus daar, dat verlies je ook. Dus daar moet je ook over rouwen. Je, ja, je verliest gewoon ontzettend veel. En, um, en als je dan de pijn ook van je kinderen daarin ziet, dat maakt het alleen maar moeilijker... dat je weer bepaalde boosheid weer naar boven kan komen. Um, ja, Dus dan switch je steeds van ontkenning naar boosheid... weer terug naar ontkenning. Maar ik merkte wel echt dat, zodra ik het geaccepteerd had... dat er echt weer ruimte kwam voor genezing om verder te gaan... zodat ik er niet weer in bleef hangen... maar dat je dan echt weer stappen kan maken... om je leven op orde te krijgen... Ja, gewoon verder te gaan met je leven.
2: Ja, en die, uh, die genezing en herstel... Um, hoe, hoe verder te gaan na, na zo'n ge, uh, gebrokenheid... daar schrijf je ook uitgebreid over. En al ja, dat viel, vond ik, viel me wel op. Al vrij snel schrijf je in je boek over het belang van uh, vergeving... voor de ander, jezelf en ook God. Um, voordat we daarin duiken... wanneer kwam de aandacht voor vergeving in jouw proces?
1: Nou, dat is eigenlijk een continu proces geweest tijdens het eerste jaar. Elke keer, want je weet vanuit de Bijbel... nou, je moet elkaar vergeven. En dan denk je, dat ga ik doen. Maar gevoelsmatig is het gewoon heel lastig. Want ik had het gevoel van... ja, maar hij verdient het niet. En, en op een gegeven moment realiseer je van... ja, maar het gaat niet om verdienen. Het gaat om de veroordeling loslaten... en het niet meer tegen iemand houden. En het is gewoon ja, toch een opdracht... die God aan ons geeft om te doen... En ik merkte juist, zodra ik die keuze maakte, want ik dacht, gevoelsmatig ga ik er nooit klaar voor zijn. Ik ga nooit me zo goed over de situatie voelen dat ik er wel klaar voor ben. Dus ik dacht het, nee, dat het is, is gewoon onmogelijk een... is dat het toch? Het is onmogelijk dacht ik. Ik ga me nooit uh, positief over de situatie voelen, denk ik. Dus het was gewoon een keuze en ik merkte wel, zodra ik die keuze gemaakt had, dat daar weer een stuk rust juist daardoor kwam en dat ik daardoor weer uh, weer verder kon. Maar dat betekent niet dat ik Eén keer dat het daar helemaal klaar was. Het was eigenlijk een continu proces. Een paar weken later, ook oh, weer opnieuw. Als ik die boosheid weer ervaarde of dingen tegen hem hield. Dat ik dan weer, oké, okay, nee, terug. Ik moet het loslaten. Die... En uh, God heeft ons vergeven. Wie ben ik dan om dit tegen hem het anders te houden? Ik moet het loslaten. Juist ook voor mezelf. Omdat ik anders ook mijn eigen proces uh, belemmer. Hoe heb je
2: je ex vergeven?
1: Nou, door het eigenlijk in gebed herhaaldelijk uit te spreken. En eigenlijk ook eerst God om kracht te vragen. Want ik zou ook tegen God, ik voel het niet, ik kan het niet. En uh, ik wil het misschien ook niet in het begin. Maar op een gegeven moment dan denk je, ja, je kan het niet anders. Um, en het is eigenlijk ook vrijzetten van jezelf, zodat je zelf
2: verder kan gaan. Ja, want jij je... zegt inderdaad, hè, je kan niet anders. Maar ik denk, ja, hoe, hoeveel mensen lopen er wel niet, niet rond met, denk ik nog steeds echt wel... Uh, wrok en boosheid naar ja. hun, hun uh, na waarschijnlijk hun ex-partner. Maar jij zegt, je kan niet anders. Waarom kon je eigenlijk alleen maar voor deze weg kiezen dan?
1: Ja, omdat ik verder wilde gaan. En ook voor mijn kinderen. Ik wilde een stabiel, ja, stabiele situatie voor hun. En ook dat ik gewoon met hun normaal zou kunnen praten over hun vader. Het is hun vader, het zal het altijd blijven. En, uh, en ik ben alleen maar blij hopelijk dat ze een goede band met hem hebben en veel van hem houden. En als ik wrok koester en, en Boos ben, dan zou ik ook uh, dat waarschijnlijk weer spiegelen naar hun toe. Dus ik had zoiets van: nee, ik moet dit loslaten, ook juist voor mezelf. Als ik verder wil en stabiel zijn, emotioneel en ook in mijn relatie met God, uh, dan kan dit niet tussen blijven staan. Dat ik boos en blijf en vrok koester. Ik moet dit loslaten en verder gaan. Maar dan stap je eigenlijk echt over jezelf heen. Ja, ja, het is echt. Uh, maar ik heb voor mezelf persoonlijk ervaren dat het echt een keuze is, ongeacht wat je voelt... maar gewoon echt kiezen, ik, ik moet het doen. En ik merkte ook, als je eenmaal die keuze maakt... dat God je dan ook die kracht geeft om verder te gaan.
2: Hoe heb je dat gemerkt dan? Dat God, je daar, dat God je ook echt helpt in die vergeving? En dat je daarna meer rust krijgt juist.
1: Maar dat die beslissing er eigenlijk aan vooraf lag. Dus niet dat ik aan het wachten was tot ik genoeg rust had... en dan pas vergeven. Maar nee, ik maak die beslissing nu. Ik laat het los en dat die rust daarna juist pas kwam. Heb
2: je je ex ook laten weten...
1: Nee, ik heb het nooit naar hem benoemd. Omdat ik dacht, het is ook meer voor mezelf. We hebben ook dat soort gesprekken niet echt gehad. Over uh, van, ik vergeef het je. Of, uh, nee, maar ik denk ook wel dat ik aan mijn houding gemerkt heb, we, we gaan als elkaar spreken, gewoon redelijk vriendelijk met elkaar om. Ook zakelijk over de opvoeding als ik dingen te bespreken heb. Uh, maar er komen niet veel emoties bij kijken of zo. Nee. Waarin moest jij jezelf vergeven? Um, ik moest mezelf vergeven op het gebied dat ik ja, toch dingen zag en misschien niet heb doorgepakt in dat ik uh, dingen merkte, het zit niet goed. Um, en dat ik dan ja, toch heel veel verwijt heb gemaakt. Achteraf bleek het ook waar te zijn, de dingen die ik vermoedde dat dat inderdaad speelde. Maar uh, ik denk dat ik het misschien anders had moeten aanpakken en misschien eerder hulp zoeken van buitenaf... Uh, om deze dingen te bespreken. Ook hebben we het een paar keer gedaan... en werden ook in die hulpgesprekken... het ontkend wat ik vermoedde wat aan de gang was. Dat bleek dus achteraf wel waar te zijn. Um... Maar ik ben ook gewoon heel boos geweest... en dingen gezegd die ik waarschijnlijk niet had moeten zeggen. En uh... achteraf denk ik... ik weet niet of ik het had kunnen veranderen... mijn huwelijk. Je kan jezelf veranderen, maar de andere persoon nooit... En je kan zelf echt voor iets vechten en ergens aan trekken. Maar als iemand anders andere keuzes maakt, ja, daar heb je weinig invloed op. Was het moeilijk om jezelf ook te vergeven? Um, ja, deels. In het begin ja, het was het ook meer een keuze. Dat Ik dacht, ja, ik moet het accepteren. Ik had dus het gevoel, dat zei ik al eerder gevoel, dat ik gefaald had als vrouw zijnde. En dat is dus ook een stukje acceptatie en vergeving erin. Oké, okay, dit is gebeurd. Um, ja, ik moet gewoon verder, ja.
2: Je noemt ook het vergeven van God. Leg eens uit waarin uh, jij God moest vergeven. Dat klinkt natuurlijk van hun. Ja, dat klinkt heel raar. Ik leg ook duidelijk uit in mijn boek. Het, God doet niks verkeerd. Hij is heilig,
1: hij is zonder zonde. Dus het is niet dat we Hem moeten vergeven omdat Hij iets verkeerd gedaan heeft. Maar ik merk voor mezelf en ook andere alleenstaande ouders die ik gesproken heb... dat je dingen tegen God kan houden. Bijvoorbeeld als een partner overlijdt. Waarom heeft hij die persoon niet genezen over genezing gebeden Waarom heeft hij die persoon laten overlijden? Of waarom heeft u niet ingegrepen in het huwelijk? Of, uh, er zijn zoveel dingen waarom we niet begrijpen... waarom God iets niet gedaan heeft. En dan kunnen wij bijvoorbeeld bitterheid of vrok koesteren tegen God. We kunnen hem veroordelen van waarom heeft u dit niet gedaan? En dat kan uh, tussen... God aan in jouw inkomen te staan in je relatie. Dus het is niet dat we hem moeten vergeven. omdat hij iets fout gedaan heeft. Hij is God. En, uh, maar we kunnen wel gevoelsmatig. Het loslaten de veroordeling. En de boosheid en de wrok. En zeggen van oké okay, dit is gebeurd. Ik ga het ook niet meer tegen God houden. Gevoelsmatig vanuit mezelf. Ik ga verder en ik
2: laat het gewoon los. Ja, En dat is echt. Ik uh, echt, hoor het als een sleutel. Uh, deze vergeving. Dat je zegt ik kan verder daardoor. Ja. Verder met herstel, verder met leven. Want het is niet anders. Ja. Ik moet ermee mee omgaan. Um, is het met een jong gezin ook belangrijk... Um, ja, om te blijven leven... ook de mooie dingen van het leven te vieren? Met een, met een jong gezin als, je, als alleenstaande ouder natuurlijk.
1: Ja, ik merkte op een gegeven moment... Dat, uh, dat ik dacht... ik ga nooit bijvoorbeeld met mijn kinderen uit eten. Of, of gezellig een, een drankje doen. Of, of ergens iets. Dat deed ik eigenlijk gewoon niet. Ik, je, mijn gezin is... Uh, incompleet gebroken. En dat deed ik eigenlijk niet. wel met andere mensen erbij. Want als ik met mijn moeder... we deden voor uitjes, dan gingen we wel gezellig ergens zitten. Maar alleen echt puur als alleen zijn ouder... ging ik dus niet bijvoorbeeld naar een restaurantje met mijn kinderen. En toen dacht ik later... ja, maar waarom niet? Als ik een... Uh, intact gezin nog was geweest met twee ouders... had ik dat wel gedaan. En ik had zoiets van... nee, op een gegeven moment heb ik een beslissing gemaakt van... nee, ik ga ook gewoon dit soort dingen met mijn kinderen doen. Ik ga het vieren... Uh, ik heb dus ook op een gegeven moment foto's in huis opgehangen. Dat had ik eerst ook helemaal niet. Ik vond het te confronterend dat er nou bijvoorbeeld... maar drie personen op die foto's stonden. En het is dan ook een keuze te maken... oké, okay, dit is mijn gezin zoals het is nu. Ik moet het omarmen... in plaats van dat ik er naar kijk van... Hé, dit is niet wat ik wil was het ook echt een keuze van... nee, dit is nu zoals het is. En ik ga dit volledig omarmen. En ik ga ook de mooie kanten hiervan zien. En met mijn kinderen vieren. Zodat zij ook weten van... nou, dit is de situatie weer je zitten Maar ook dit heeft mooie kanten. En we zijn zoals we zijn. En we mogen zijn zoals we zijn.
2: Ja, vier je een ouder gezin geeft je echt eigenlijk mee.
1: Ja, ja, hoe raar dat misschien ook klinkt. Maar ik denk ook dat voor je kinderen het ook belangrijk is... om ook te zien uh, dat er ook mooie kanten aan zitten... in plaats van alleen maar slechte aspecten en daarin te blijven hangen.
2: Het leven gaat door van die vreselijke clichés. Maar jij schrijft wel in je boek dat het ook belangrijk is... om dus echt te gaan staan als alleenstaande ouder. En dat haal je uit het verhaal van uh, Hager. Kan je kort uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, Hagar dat, uh, was
1: een alleenstaande moeder eigenlijk. Ze krijgt een uh, kind van Abraham en zij wordt later weggestuurd... en zij gaat uh, de woestijn in. Ze hebben geen eten en drinken meer op een gegeven moment... En ze gaat er eigenlijk bij neerzitten. En God die zegt tegen haar: Sta op, ga opstaan en ondersteun je kind. En ik heb daar ook heel veel uitgehaald. Van soms heb ik het gevoel dat ik door een woestijnperiode heen ging. En dat het droog was en leeg. En dat ik erbij neer ging zitten. Dat ik geen puff meer had om verder te gaan. En dat God dan ook tegen mij zei: van, Ga opstaan en ondersteun je kind. Ondersteun hem en ga verder. En op dat moment, als zij opstaat, dan ziet zij pas dat er een waterput was. Zag ze doen, zag ze de voorziening pas. Het was niet dat God. Eerst zei van, oh, hier heb je de voorziening, sta op. Nee, eerst van sta op in geloof en ga wandelen. En, en daarna kwam die voorziening pas, dat ze opeens haar ogen ging open en ze zag het toen pas. En um, nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om inderdaad te gaan staan en te gaan wandelen. En dus ook je gezin te omarmen en je kinderen.
2: Als je alleen uh, komt te staan, dan ja, op heel veel vlakken, um, nou ja eigenlijk zei je op elk vlak van je leven heb je heb je dan heb je daar mee te maken kom je kom je jezelf tegen zo ook op um, schrijf je over op het pra hele praktische um, op hele praktische gebied um, en jij schrijft dan op een gegeven moment dat um, een situatie uh, er was een moment dat een van je zoontjes zich had opgesloten op het toilet wat gebeurde er toen
1: ja dat klopt <laughs> mijn zoontje die uh... Hij was nog echt heel jong. Dat had zich opgesloten op het toilet. Hij kon het niet meer open krijgen. En uh, hij zat te huilen op het toilet. En wij, ik kon hem van de buitenkant ook niet open krijgen. Ik een muntje geprobeerd, maar het was helemaal verdraaid het soort kunst, wat het was. Dus ik kreeg hem niet open. En mijn moeder was toevallig ook bij ons in huis, en met z'n tweeën geprobeerd. En um, we, ja. Meer dan een half uur zat hij echt heel zielig te huilen. Opeens zei hij ook niks meer. We hoorden niks meer. We konden niks meer zien. Dus we dachten, wat is er aan de hand? Waarom is dat hij te huilen? Toen hoorden we hem ook helemaal niet meer. En toen zei moeder, ja, misschien moeten we dan maar de politie bellen. Of 1-2. Dus ik zei, ja, dat ga ik gewoon echt niet doen voor zoiets. Maar we kregen hem er gewoon niet uit. Ik dacht, ik ga eerst even wat mensen uit de buurt proberen. Dus aanbellen. Denk, nou, misschien is er een handige buurman of zo in de buurt. Maar niemand was thuis. Iedereen was waarschijnlijk op zijn werk. En uh, toen werd uiteindelijk, dus heb ik dus moeten bellen. Toen heb ik doorgeschakeld met de politie. <laughs> dus we moeten vertellen dat mijn kindje al een half uur in het toilet zat te huilen. En dat ik hem er niet uit kreeg. En toen zei hij ook van nou heb je geen handige man of zo die je kan helpen. En Au. Ja, toen was... Een... Nee. <laughs> en uh, ja, dat was, was wel heftig. En toen uh, zeiden ze van nou we sturen anders dadelijk weer iemand langs en zouden ook de brandweer uh, inschakelen ervoor. Als dus ik dacht, oh, ik schaam me echt ontzettend. Dat, dat lukt me gewoon niet.
2: Ja, ik, dat, ik... ja dat vond ik dus vooral opvallend. Dat je die, die schaamte voelt. Zo van, oh, nu ziet iedereen zo meteen... dat ik als alleenstaande moeder iets niet kan. Ja. Waarom, vond je dat, waarom vond je dat zo erg?
1: Nee, ik had al een beetje het gevoel, van, dat is dat falen wat ik eerder zei, als vrouw zijn en als moeder zijnde, dat je bepaalde dingen niet kon voorzien of niet, uh, de pijn niet weg kan nemen van je kinderen, uh, dat je je soms machteloos voelt. En als dan ook dingen niet lukken, dan heb je het gevoel dat mensen naar je kijken en je beoordelen van, oh daar heb je die alleenstaande moeder weer. of uh, Ja, dat is een bepaalde angst die daar dan bij zit. En... Dat was dus wat, ook... dit,
2: wat, wat is de angst dan van als mensen denken oh daar heb je alleenstaande moeder weer? Wat voor angst roept dat dan bij je op?
1: Ja, dat ik het niet goed zou doen of zo en uh, ja mijn kinderen groeien op in een eenouder gezin wat niet de bedoeling is en als ik dan ook de steek hier en daar laat vallen dan van uh, oh zie je wel ze doet het niet goed genoeg of uh, maar dat zit waarschijnlijk in mijn hoofd dat mensen dat denken, maar zo voelt dat inderdaad.
2: Want heb je ook het gevoel als alleenstaande moeder dat er extra op je gelet wordt, dat je inderdaad ook meer misschien onder een vergrootglas ligt dan, nou ja, dan bij ja. Een, gewoon een stel?
1: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ook uh, bijvoorbeeld als je in de kerk inloopt of de, mijn kinderen waren aan rondrennen en je ziet mensen kijken. Maar ik heb dan gelijk het gevoel van, oh, ze zullen wel denken, oh, dat komt omdat het zijn de kinderen van een alleenstaande moeder. Um, dus ja, je, maar je bent er zelf denk ik ook meer gevoelig voor. Dat je dan zelf het op jezelf betrekt van als iets misgaat of als je kind op een bepaalde manier gedragen. Dat, dat je dan denkt dat mensen je veroordelen.
2: Um, ja, je ja. noemt dat volgens mij dan min, min, uh, minority stress. Ja.
1: ja, dat is dan een bepaalde stress die je kan hebben als je tot een minderheid behoort. Dus een kleine groep. En dat mensen dus, uh, je kunnen veroordelen en dan... Dat kan echt stress veroorzaken. Dat jij dan denkt: van, Oh, mensen denken dit of dat over mij. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Bijvoorbeeld als je kind begint te gillen. Van, oh, dat, men, dat, dat jij ervan uitgaat dat mensen dan ook denken: van, Oh, dat komt omdat ze alleen zijn moeder. Of daar heb je die alleen zijn moeder weer. En dat je dan uit voorzorg ja, daar, daar zorgen om maakt.
2: En hoe, oud, hoe uitzet? Ik noem het maar nooit, die st stress. Hoe uit die stress zich bij jou?
1: Ja, dus soms al te gaan verontschuldigen van tevoren. Um, ja, en je daar zorgen om te maken van ogen oh, dragen zich wel netjes. Want anders denken mensen van oh, als al de moeder heeft ze het niet onder controle of zo. Je bent er
2: heel erg op gefocust. Ja, en nog meer naar buiten laten zien. Jawel, ik heb het wel onder controle, terwijl niemand heeft het natuurlijk ooit onder controle.
1: Ja, nee, iedereen, ja <laughs> er is geen perfecte ouder inderdaad. Maar ik denk als alleenstaande ouder dat je dat nog meer kan voelen. Dat je dat moet laten zien van oh, ik kan het wel en het gaat goed en...
2: En dan op dat soort situaties is eigenlijk gewoon heel praktisch. Als dan je, je kind op het toilet opgesloten zit... dan is het nog moeilijker eigenlijk om hulp te vragen.
1: Ja. Ja dat, ja, dat vond ik ook heel lastig. Dat is uiteindelijk dus wel gelukt. Toen kwam een, 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 iemand van de vuilnis. Die kon, heeft hem binnen een minuut. Lukt het hem om de deur open te krijgen. Ah, en mijn moeder en ik stonden van <laughs> Waarom lukt dat nou niet? Ja. En toen kwam de brandweer en de politie. Die oh, stonden allemaal op de stoep. En ik dacht, oh wat zal de hele buurt dan wel niet denken? Wat gebeurt er bij die alleenstaande moeder thuis? Dus ja, dat is...
2: Hoe kon je dat stuk loslaten van, oh, de alleenstaande moeder. Is dat ook een proces geweest? Je dacht, ja, ik, dat ben ik. en
1: Ja, op een gegeven moment moet je ook dat een soort een keuze in maken van dat wat andere mensen denken en vinden, dat dat niet belangrijk is, maar wat God vindt is eigenlijk het belangrijkste. En daar je identiteit in zoeken en je zelfwaarde in wat God vindt en zegt. En niet uh, wat andere mensen eventueel zouden zeggen. Uh... Maar wat
2: deed het met jouw identiteit om alleenstaande moeder te zijn? Veranderde dat heel erg van een nou, getrouwde vrouw... en dat het gezin naar alleenstaand? Veranderde dat iets in jouw identiteit?
1: Ja, dat, dat duidelijk wel effect ook op mij. Uh, alleen al als je bijvoorbeeld formulieren moet invullen... dat je gescheiden bent in plaats van getrouwd. Als je huwelijkstatus officieel moet invullen bij dingen. Dat, uh, dat soort dingen dat je denkt... oh, ik was vroeger de vrouw van. En je, voor mijn gevoel... ik ben echt een gezinsmens... en ik floreer echt gewoon thuis in mijn gezin... en met mijn kinderen. Dat is echt mijn ding. En uh, dat valt dan opeens weg en dan ben je niet meer vrouw van en je doet niet meer dingen als vrouw zijnde, nou, ja, wel als vrouw zijnde, maar mm -hmm. niet als vrouw zijnde van. Mm -hmm. um, ja een stukje in die tijd valt er denk ik ook in weg dat je, je soms incompleet kan voelen, half of zo. En dan is echt de kunst om te kijken van waar zoek je je zelfwaarde... en waarop is je identiteit
2: gebaseerd. We kunnen natuurlijk best wel makkelijk zeggen van... oh ja, we moeten onze hele identiteit bij God vandaan halen. Maar misschien merk je dus ook pas in een, een crisis waar jouw identiteit in zat. Ja. Hoe, hoe ben je hiermee mee aan de slag gegaan?
1: Ja, ik merkte dus inderdaad dat een deel van mijn identiteit uh, in het moederschap zat... en ook in mijn uh, relaties met mijn ex-man als vrouw zijnde... En dat ik dus echt daarin moest kijken van oké, okay, heel vaak zit uh, in die tijd van mensen gekoppeld aan relaties, aan prestaties, aan dingen die je doet, je werk. Um, en dan moet je echt dus kunnen loskoppelen van oké, okay, waar hou ik mijn zelfwaarde uit? Is dat om wat ik doe of is dat gewoon om wie ik ben of wat? Dat God zegt wie ik ben. En dus ik heb echt gekeken naar wat zegt de Bijbel en versen erbij gehaald. En dat steeds over mezelf ook uitgesproken. Als ik dus bepaalde leugens over mezelf geloofde of niet goed voelde over mezelf. Dan kijk je wat zegt de Bijbel. Want de Bijbel zegt nou jij bent kostbaar in mijn oog, je bent waardevol. En dat steeds mezelf eraan blijven herinneren, ook hardop uitspreken. En dus echt daar mijn gevoel van zelfwaarde aan af laten hangen. Niet wat, hoe mensen naar mij kijken of wat ik doe of ik nou wel of geen goede baan heb of de moeder ben, dat is eigenlijk irrelevant. Ik moet me goed voelen over mezelf... omdat ik een dochter ben van God.
2: Ja, want God kijkt niet als jou uh, met uh, veroordeling van... oh jij, wat je heel vaak denkt, want is hoe mensen naar je kijken... Ja. die alleen staan alleenstaande moeder, maar zo kijkt God helemaal niet naar je.
1: Nee, en God kan iedereen gebruiken en God houdt van iedereen. Dus ik moest daar echt mezelf dus continu aan blijven herinneren. Oké, okay, dit zijn Gods waarheden, ook al zegt mijn realiteit iets anders... of de mensen om mij heen uh, zeggen iets anders in mijn hoofd... of misschien soms ook echt dat ze dingen zeiden dat ik denk van... Hmm, Um, ja steeds aan blijven herinneren. Maar God zegt dit over mij en ik ben zijn dochter van de Allerhoogste Koning die er is. Dus daar
2: je zelfwaarde uit halen. Ja, en het is bijzonder ook om ook echt um, uh, te lezen hoe je, hoe je echt samen met God ook die, die weg helemaal bent uh, ingegaan. Maar ook omdat je als alleenstaande ouder zo afhankelijk van hem bent. Um, en wat het dus ook weer met je geloofsleven doet. dat vond ik ook echt heel bijzonder om te lezen. En wat daaruit volgt. is ook een verlangen van jou. om ook echt. Um, om je kinderen ook echt met God op te laten ja. groeien. Je bent zelf opvoeddeskundig en hebt onderzoeken gelezen. Wat blijkt daaruit over kinderen uit eenoudergezinnen. als het gaat over het doorgeven van geloof? Ja, ik heb daar een boek over
1: gelezen uit Amerika. En daar hebben ze meer dan 10.000 interviews afgenomen. En daar bleek dat. Uh... Onder kinderen die echt geest... Nou, dat waren dan jongvolwassenen geworden. Die echt geestelijk heel actief waren. En een passie hadden voor hun geloof. Dat er bijna geen kinderen tussen zaten die uit een eenoudergezin kwamen. En ik vond het uh, ja, ontzettend moeilijk om te lezen. Echt chockerend eigenlijk. Ja. Dus, er zitten er bijna niet tussen. Um, en het het was ook weer heel confronterend dat uh, als een kind uh, uh, ja, een ouder verliest... het kan door allerlei redenen zijn, een ouder die overleden is... of door echtscheiding of wat dan ook... Uh, dat het op hun emotioneel heel veel impact heeft. Dat het heel zwaar is en moeten dus door hun eigen proces heen. En uh, dus emotioneel, maar ook praktisch heeft het gevolgen voor ze. Maar dat het ook dus gevolgen heeft voor hun geloofsleven. Dat kwam er dus zo duidelijk naar voren dat ze dus eigenlijk met een achterstand beginnen... En uh, ook op dat maar vlak beschadigd zijn. Waarom is dat, zijn? dat zo? Ik denk misschien ook deels vertrouwen verliezen. Misschien ook, ook in God. En, en uh, als ouders beeld je dus ook... Uh, een godsbeeld uit naar je kinderen. Hoe, uh, hoe God is. Bijvoorbeeld een vaderbeeld. Uh, dat leren kinderen ook dus vaak van hun vader. Van als je... Als, als een kind hoort: God is je vader, het eerste waar hij aan denkt, is oh, nou hoe is mijn papa dan? En dat, zo kan hij dat dan zien. Maar als jouw vader niet aanwezig is, of uh, of ze afspraken niet nakomt, of manipulerend is, of of wat dan ook, dat kan heel veel impact hebben op een kind. En vaak hoort het ook bij volwassenen dat ze het soms heel moeilijk vinden om God als vader te accepteren, omdat ze zelf geen goed voorbeeld hebben gehad van
2: hun aardse vader. En wel, als je dat, als je dat, dat, dat leest, en dan, dan zeg je ook van nou, dat was voor jou natuurlijk echt dat shocking, zo van. Uh, dus het liefst wat ik mijn kinderen mee wil geven. En nou dan loop ik dus nu, heb ik een mega achterstand, soort van uh, ja. in. Wat kan je aan herstelwerk doen?
1: Ja, ik, nou, ik bid er specifiek ook echt voor, voor mijn kinderen. Dat, uh, dat ze echt uh, later mannen van God zullen worden. En dat ze echt ook, ja, echt een goede relatie met God zullen hebben. En daar ben ik ook bewust van hun. hun... Gods beeld als vader dat het beschadigd zou kunnen zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld ook specifiek boekjes gezocht. Nou, is bijvoorbeeld een boekje van Chris Tomlin. Het heet een supergoede vader. En het gaat dus over God als vader. Wie is God als vader? En de kenmerken die een vader dan heeft. God als vader. Dus dat lees ik dan ook geregeld met mijn kinderen. En we evalueren dat ook samen. Ik stel heel veel vragen aan ze. Van uh, nou, wat doet een, een vader? En wat doet een goede vader? En hoe... Zorgt God dan voor ons? Is God dan een goede vader? En ik probeer echt dat kritisch denken bij hen ook te stimuleren. En dat ze nu op jonge leeftijd dan al zien van... Uh, mijn aardse vader en hoe God als vader is, dat is niet per se aan elkaar verbonden. En zo is God wel als liefdevolle vader. En dat ze dat hopelijk kunnen accepteren. En uh, later in hun leven dus uh, een keuze zullen maken om zelf God te volgen. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat ze dat
2: zelf willen. Als je zo'n onderzoek leest hè, over de gevolgen voor je kinderen op geloofsvlak, maar kan ook op ander vlak zijn natuurlijk, voel je, je dan schuldig naar hen toe?
1: Um, ja, ergens denk ik. Het ja, was ook niet echt mijn schuld in de zin van het was niet mijn keuze uh, om hun op te laten groeien in een oudergezin. Um, tegelijkertijd ja, je voelt je altijd deels wel schuldig. Had ik iets anders kunnen doen, waardoor ze zich ze niet zo opgroeien? Maar ja, je voelt zeker wel een druk, vooral als je inderdaad leest hoeveel impact het op ze heeft en dat er mogelijke gevolgen kunnen zijn. Daar ben je wel van bewust.
2: En het klinkt dat jij daar ook dus echt heel erg bewust mee aan de slag gaat.
1: Ja, ik ben wel heel erg met doelgericht opvoeden bezig, maar ook karaktertraining bij mijn kinderen. Dat ik denk van nou, waar kunnen we aan werken de komende periode en dan, daar zit ik dan wel... Op bovenop die periode. <laughs> ik ben er wel bewust mee bezig met opvoeding, maar dat komt misschien ook vanwege mijn achtergrond, dat ik tijdens mijn studie gefocust heb op opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding. Dus het is misschien ook makkelijker voor mij om die switch te maken en zo te kijken naar de eigen opvoeding van mijn kinderen.
2: Wat ik ook nog bijzonder vond, om ook om, ook om te lezen, dat jij gewoon, ja God is zo betrekt ook bij de opvoeding, dat als je dan, ja, je had geen partner om over te hebben, over als iets met je kind of zo was... maar dat je het dan heel erg in gebed had ging brengen. Ja. En hielp God je dan ook?
1: Ja, dat nou, is eigenlijk een bijzondere positie. Dus heb ik het ervaren waar, ik in, waar alleen zijn de ouders in zitten. Normaal gesproken als je in een huwelijk zit... dan uh, overleg je samen dingen, je ondersteunt elkaar... je geeft elkaar liefde en bevestiging en je kan dingen bespreken. Maar als je er helemaal alleen voor staat dan valt het compleet weg. Je staat echt helemaal alleen voor. En ik had echt het besef van, wauw, ik kan echt alles bij God nu zoeken. En uh, in plaats van dat ik normaal gesproken naar mijn man gerend zou zijn... oh, wat vind je hiervan? Of hoe zou je dit doen? Moest ik het wel bij God zoeken? En ik, dat is eigenlijk een hele bijzondere positie waar je in vindt. Ook je gevoel van zelfwaarde, je, dat je je geliefd voelt, alles... Uh, kan je bij God zoeken? De vraag is waar ren je heen en waar kijk je naar? Vooral als links aan de ouder. Waar haal je bevestiging uit en of hulp voor de opvoeding? Waar ga je alles zoeken wat je nodig hebt? En ik heb echt ervaren dat alles bij God te
2: vinden is. Maar ook hulp bij opvoeding.
1: Ja, nou soms wel, dat ik dacht, wat zit er achter gedrag? Uh, waarom reageert mijn zoontje zo? En dat ik dan opeens, daar ook aan het bidden was, dat ik opeens zag van, oh ja, dat, dat dingen opeens naar boven kwamen. En, en dat ik dan ook wel ervaar dat God ook daarin een stukje kan leiden. Want God kent mijn kind beter dan ik mijn kind ken. Dus ook uh, daarin geloof ik dat God ook een ondersteuning kan zijn. Ja.
2: En dan zo echt samen met hem die weg uh, bewandelen. Ja. Uh, je hebt zelf ook gewoon... Um, ja, uit, je, uit jezelf heb je ook heel, of weet je ook heel veel van, uh, van, van opvoeding. Ook wat je, uh, wat je gestudeerd hebt. Um... Daarom schrijf je daar ook, uh, ook best wel veel over in je, in je boek. Een, een opvoedelement is, um, ja, waar je tegen aan kan lopen als je alleenstaande ouder bent... is de seksespecifieke behoeften van jongens en meiden. Ja. Uh, jij had uh, twee jongens. Ben je dingen anders gaan doen omdat je naast de moederrol ook de vaderrol in moet nemen?
1: Ja, als alleenstaande en ouder kun je dat gevoel hebben inderdaad... dat je opeens beide rollen moet vervullen... Er is een troost dat je dat dus niet kan. <laughs> dus ja, Je probeert het wel, maar je kan niet beide rollen volledig vervullen. Um, wat eigenlijk dus sneu is voor een kind, dat ze altijd een, een rol missen. Ook uh, bij kinderen, uh, nog wel bij de ouders, bijvoorbeeld co ouderschap Maar soms is een ouder overleden en is helemaal niet aanwezig. Ze missen altijd uh, een bepaald deel van thuis. Hoe ze bejegend worden, benaderd worden. Je hebt een vaderrol, een moederrol, die zijn dus vaak anders... Uh, en kinderen hebben dus ook eigen behoeften. Zo uh, zijn jongens en meisjes ook compleet anders, net als mannen en
2: vrouwen anders zijn. Wat zijn belangrijke behoeftes van jongens waar een uh, moeder normaal minder aandacht voor heeft?
1: Ja, jongens zijn meer uh, van het avontuur en ergens voor willen vechten. Maar ook heel erg uh, hebben ze behoefte aan het vertrouwen en respect. En uh, vanuit een vrouw zijnde is dat misschien... Minder natuurlijk om dat te geven. Je bent heel, uh, sneller heel um, lief te geven en koesteren en knuffelen. Terwijl een jongen vaak, uh, vooral als ze ouder worden... meer leeftijd ook heel erg nodig hebben van... ik respecteer je en ik vertrouw erop dat jij de juiste keuze gaat maken... als ze ergens mee zitten. En als je er meer over wil hebben, dan kan je naar mij toekomen. Terwijl als vrouwen zijn we heel erg willen praten over dingen. En we verwerken heel veel door te praten. En gelijk met adviezen komen. Terwijl een jongen daar misschien helemaal niet op zit te wachten... maar juist meer de steun van zijn moeder dan ook nodig heeft... Um, van, nou, ik, ik vertrouw erop dat jij de juiste keuze maakt. Ik weet heel goed dat jij weet wat je eigenlijk moet doen. Terwijl als je die aanpak bij een meisjes hebt, of een tienermeisje die een probleem heeft en zij komt huilend van, oh, er is dit of dat op school en er is iets. En jij zegt, nou, ik weet echt dat je weet wat je moet doen. en Ik heb vertrouwen erin en je loopt weg. Dat zij echt zoiets heeft van, maar ik wil een kopje thee, in de knuffel, want ik wil erover praten. Dus uh, als moeder zijnde, zou je sneller dat bij een meisje dat, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat gaat meer
2: natuurlijk voor je, omdat je zelf vrouw bent. En ben je dan als alleenstaande ouder daar heel erg... Was je daar dan heel erg bewust van? Dat je soms dacht van, oh ja, hoe zou een vader dan reageren? Of? Ja, ik was er wel
1: bewust van dat ze dan een vaderrol uh, daarin misten, inderdaad. En dat ik daardoor... Uh, ze zijn nog heel erg jong. Maar daardoor wel aan, aan het kijken van... Oké, okay, je bent een jongen, dit heb jij nodig. Hoe kon ik daarin voorzien? Ook al weet ik dat ik niet volledig op kan vallen, op kon, ja, vangen. Maar andersom is het ook lastig als je alleenstaande vader bent en je hebt dochters... Uh, dat die dus anders benaderd moeten worden... dan dat ze hun zoontjes zouden benaderen. Dat ze dus een veel meer koesterende aanpak nodig hebben... en om geliefd te worden. En uh, dat ze echt soms gewoon willen... dat hun vader naar ze luistert. en Terwijl hun vader dus eerder sneller... Zo een ei over de bol komt, en gaan stoeien. Of uh, ik vertrouw op je het goed doet. Voor hem is dat meer natuurlijk om te geven. Dus dat je echt er bewust van wordt... oké, okay, ze hebben een andere aanpak nodig. En in een gezin wordt dat vaak opgevangen... omdat je dus een vader en een moeder hebt. Mm -hmm. Maar als één deel daarvan er niet is, dan kan een kind dus daarin wat
2: missen inderdaad. Wat er ook aan linkt is de opvoedstijl die je als, uh, als ouder hanteert. Jij schrijft dan over uh, vier uh, opvoedstijlen en het interessante vond ik uh, dat je bij jezelf merkte dat na de scheiding je een andere opvoedstijl ging hanteren. Uh, kan, kan je heel kort even zeggen welke vier zijn het en ja, waarom switch jij eigenlijk naar je scheiding? Okay.
1: Nou, je hebt dus inderdaad vier opvoedstijlen. Je hebt de uh, Twee opvoedstijlen met helemaal hoge mate van controle en gezag. Dat zijn veel regels thuis. Dat is bijvoorbeeld de autoritaire opvoedingsstijl en de autoritatieve opvoedingsstijl. Uh, de autoritaire opvoedingsstijl is meer mijn wil is wet, aanpak. En de autoritatieve is meer... Um, er zijn heel duidelijk veel regels, veel structuur. Maar je luistert ook heel veel naar je kind. En je kijkt, wat zit er achter het gedrag? Er is meer verbinding uh, met je kind. En dan heb je ook uh, de verwaarlozende opvoedingsstijl. Dat spreekt meer voor zich. En je hebt ook een toegevelijke opvoedingsstijl. En dat is meer... Um, er zijn soms wel regels, maar die zijn een beetje los. Een kind kan heel veel gedaan krijgen thuis. En die mag veel. En de kind bepaalt veel regels. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de vier opvoedstijlen. Welke opvoedstijl kreeg jij na je scheiding? Uh, ik had voorheen meer de autoritatief. Ik was heel erg, heel erg meegaand. En kijk, wat zit achter het gedrag? En, en gaan zitten met mijn kinderen. En waarom doe je zo? En hoe voel je je? En uh, toen ik alleenstaande moeder werd... toen greep ik terug naar de meer de autoritaire opvoedingsstijl. En dat heeft deels mee te maken dat je, je, je zit in een gebroken situatie, je voelt je leeg en je bent moe, je bent ontzettend uitgeput, je moet alles in je eentje doen. En dan is het heel moeilijk om dat geduld op te brengen, om met je kinderen rustig te gaan zitten, te kijken wat zit er achter het gedrag. En ik heb ook een onderzoek gelezen wat, uh, van het Nederlands Jeugdinstituut en die zeiden ook dat alleenstaande ouders uh, de meeste grijpen terug naar een autoritaire opvoedingsstijl. Terwijl dat niet normaal de meest gesproken opveringsstel Nederland is. Dus dat heel veel ouders blijkbaar switchen nadat ze alleens aan het ouder worden.
2: Toen jij daar eenmaal bewust van was, wilde of kon je dat dan aanpassen? Of denk je, ja, dit is nou eenmaal ja, wat ik nu kan geven? Uh, nee, ik, ik heb wel heel veel aan gedaan om te kijken hoe ik
1: dat weer kan veranderen. Ook al voel je je leeg en moe, dat, dat je echt... Kijkt oké, okay, ik moet weer in die rust komen en in het geduld komen. En echt die verbinding zoeken met mijn kind. En kijken wat speelt er bij mijn kind en hoe kan ik daarmee omgaan. In plaats van uh, je moet mij volgen, je moet mijn ding doen omdat ik zeg dat het zo is. Nee, echt naar het kind kijken. Maar dat, dat zijn echt keuzes die je moet maken. Omdat je gewoon eigenlijk het geduld en het gevoel er eigenlijk niet voor hebt. Als je alleen zijn de moeder bent of aan zijn vader. Uh, als er wordt zoveel als je van je gevraagd. Bent. Ja, je bent gewoon hartstikke moe. En dan is het log ja, niet logisch, maar misschien begrijpelijk dat veel ouders dus terugvallen op een autoritaire opvoedingsstijl of meer een toegevelijke opvoedingsstijl, um, omdat ze willen bijvoorbeeld overcompenseren voor al het leed dat een kind heeft meegemaakt, uh, mm. of juist geen puff hebben om het conflict aan te gaan met hun kind en daarom veel toe te staan. Ja, dus dat kan ook dat ze daarin terugvallen. Of dat ze soms bang zijn dat in het, als er sprake is van ouderschap. dat ze het leuker vinden in het andere huis. en daardoor thuis meer extra toe gaan staan. Er zijn verschillende redenen waarom je
2: dus naar een andere
1: opvoedingsstijl kan switchen.
2: als je alleenstaande ouder wordt. Ja, en het klinkt in ieder geval dat het goed is dat je daar bewust van bent. Ja. van de nou ja, waarom je doet wat je doet. Ja. Um, je gaat ook over de verwerking van een scheiding met je kinderen. Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Uh, dat was voornamelijk heel veel, nou, sowieso er zijn voor je kinderen een veilige haven thuis creëren. Dus zorgen dat je zelf echt stabiel bent en uh, je emotionele herstel zoeken. Uh, en daarnaast ook met je kinderen gewoon heel veel praten en um, de ruimte daarvoor geven. En ook kijken naar wat heeft je kind nodig. De ene, de ene kind kan heel meer in de boosheid zitten of in het verdriet. En sommige kinderen laten... Die praten er eigenlijk helemaal niet over of laten het niet zien. Zijn er zijn heel veel dingen waar je het wel aan kan zien. Bijvoorbeeld uh, hun eetgedrag, als ze bijvoorbeeld heel veel gaan eten. Sommige kinderen, vooral meisjes, kunnen er last van krijgen... dat ze eetproblematiek ontwikkelen. Of sommige kinderen eten gewoon uh, heel veel of juist bijna niet. Uh, of ze kunnen gaan nagelbijten of opeens uh, terugvallen in de zinnelijkheid. Dus dat zijn ook signalen waar je ook aan kan zien van... Oh, het gaat eigenlijk niet goed met mijn kind, vooral als ze heel jong zijn... ook al praten ze er niet over... Ja, en dan zijn er verschillende dingen die je kan doen. Ik heb een hele lijst, dat ook in mijn boek verwerkt... met tips en ideeën. En uh, een voorbeeld daarvan is... je kan bijvoorbeeld een doos maken... voor als een kind heel verdrietig is of boos... waar ze zelf spulletjes in kunnen verzamelen... wat hun helpt. Um, bijvoorbeeld uh, foto's of een cd'tje met liedjes... bijvoorbeeld ook als een kind een ouder verloren heeft... Uh, wat dat kind helpt met de verwerking. En dat als ze bijvoorbeeld heel verdrietig of heel boos... dat ze daarna die doos kunnen pakken en kijken van... oh, of kleien bijvoorbeeld. Mijn zoontje die wilde veel verf of kleien als mm -hmm. hij dan boos was. En... Um soms dan vergat ik dat, maar als ik dan hem klei of verf zou geven... dan was hij gelijk helemaal rustig en dan kon hij zich daarmee uiten. Dus soms is het handig als je ermee heel erg worstelt... van oh, ik weet niet hoe ik mijn kind hier kan helpen... als ze wat kleiner zijn. Nou, mm -hmm. zo'n doos te maken waar je samen met je kind van praat... van nou, wat heb jij nodig? Wat vind je fijn om te doen als uitlaatklep? En dan wat dingetjes verzamelen en dat je kind ook zelf kan pakken.
2: Is zo'n zo proces van, voor kinderen om, het, het, om een scheiding te, ver, te verwerken... is dat een proces wat eigenlijk altijd doorgaat? Dat het door verschillende leeftijdsfases weer... Ja, misschien opnieuw een stukje verwerking moet komen? of
1: Ja, dat denk ik wel. Op een gegeven moment... ze gaan natuurlijk door de verschillende levensfases heen. En ook al gebeurt bijvoorbeeld een ouder is overleden... of een echtscheiding in een jonge fase... op een gegeven moment gaan ze zelf een relatie in. is dus weer een confrontatie. En dan kan het weer naar boven komen. Dus later ook als ze gaan trouwen... of uh, ervaringen met hun eigen kinderen. Ik denk dat er steeds weer een ander stukje verwerking komt. Uh, stel, je, je hebt een ouder verloren die is overleden... of je hebt een afwezige ouder... of in het probleem in het huwelijk van je ouders als je dan zelf een huwelijk aangaat of je krijgt kinderen... dat je dat ook toch weer deels moet verwerken... en dat het heel confronterend
2: kan zijn. Je schrijft veel over ver, verlatings, uh, verlatingsangst bij je kinderen. Is dat iets wat geheeld kan worden... of waar ze hun leven mee moeten dealen?
1: Nou, ik hoop dat het geheeld kan worden. En dat is iets waar ik geloof dat God ook een aandeel in heeft... in dat genezingsproces... Ik probeer heel voorspelbaar voor mijn kinderen te zijn en er te zijn voor ze. Zodat ze niet angstig worden dat ik ze zou verlaten. Um, achteraf, ja, je hoort ook van heel veel volwassenen die nog steeds last van verlatingsangst hebben. En dat is dus meenemen in hun partnerkeuze en in hun huwelijk. Um, dat ik denk, ja, de, soms moet ook gewoon een stukje genezing van godskant uitkomen. En ik denk, geloof ook als ouder dat je daar echt voor kan bidden met je kinderen of... Uh, Soms ook als je kinderen slapen. Soms ga ik gewoon naar een bedje tussen slapen. En dan bid ik voor, terwijl ze in bed liggen. Voor genezing. Zodat dus ze niet per se er bewust van zijn dat ik mm -hmm. het zeg. Maar dat, uh, ja, s'nachts kan dat ook.
2: Wat ik ook um, ja, wel, wel mooi vond is. van Ook natuurlijk in een heel uh, proces. en herstelproces. Is welke ruimte uh, mag nog je. Uh, ja, degene die, de, die, die er op dat moment niet is. mag die nog uh, innemen eigenlijk in je. In je in je gezin, zo, zo riep jij zoontje, jouw zoontje, is mijn papa is een superheld. Nou, dan kan dat van alles natuurlijk bij je oproepen. Of uh, dat hij je papa heel erg miste en dat jij ervoor koos om een foto uh, van uh, die twee op een nachtkastje te zetten. Maar dat, dat riep wel veel bij je op. En waarom koos je ervoor van, oh ja, maar dit is belangrijk om dit wel aan mijn kind uh, te geven?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om er inderdaad veel ruimte voor te geven, omdat het kind het nodig heeft, ook al voel voor... Zou ik die foto niet hoeven zien. Uh, mijn kind heeft dat inderdaad nodig. En ik geloof ook dat uh, het helpt uh, voor je kind om je meer te vertrouwen. Want als hij weet dat hij over die andere ouder kan praten. Uh, dat hij dan sneller geneigd zal zijn om naar jou te komen met wat hij voelt. En waar hij doorheen gaat. Terwijl als het eigenlijk genegeerd wordt of er geen ruimte voor is. Dat hij dan sneller het zou gaan opkroppen. Of het bij vriendjes uh, ja, of ergens anders uit laat kleppen zou zoeken. Terwijl juist dat de verbinding met je kind wil. Dus als je het gesprek daardoor open houdt. En het kind weet van oké, okay, mijn oude relatie met die andere wordt ook gerespecteerd. Dan zal die sneller geneigd zijn om naar jou te komen. dan dat hij zou voelen dat daar geen ruimte voor is.
2: Ja, en dat is ook gewoon dingen als: ja, mijn pap is een superheldertje. Ja, ja,
1: <laughs> ja, <laughs> ja dat, maar dat is dan zijn werkelijkheid. En dan wil ik ook geen afbreuk dan aandoen. Dus uh, soms is het inderdaad gewoon. Soms het gevoel dat je soms ook de onderste weg moet gaan. Maar ik denk wel dat je steeds moet kijken... wat is het belangrijkste voor mijn kind en ook mijn relatie met mijn kind. Als het mijn relatie met mijn kind helpt,
2: dan heb ik dat er graag voor over. Er is nog echt ja, veel meer te zeggen over uh, alleenstaande ouderschap. Je, je hebt er een uh, het is een mooi, uh, ja, dik boek wat je erover hebt uh, hebt geschreven. Je schrijft ook nog over uh, wat als je een, een nieuwe relatie krijgt. Daar komen we vandaag niet aan toe. Maar ik begreep volgens mij dat jij met een tweede boek bezig bent. Ja. Dus uh, nou dan kunnen we dat hele thema. Kunnen we dat uh, kunnen we de volgende keer uh, dan, uh, dan uh, behandelen. We gaan tot slot nog even uh, kort naar een paar reacties.
0: Er komt een hele mooie bemoediging binnen en er zijn meer van dit soort berichten, Terza, dus deze wou ik wel even aan je voorlezen. Er komt van Eveline af. Ze schrijft, met grote interesse zit ik naar de radio te luisteren. Wat een indrukwekkend gesprek met Terza en ik wil graag deze bemoediging doorgeven. Ik heb zelf twee zoons van nu 32 en 35 jaar oud. Toen ik 19 weken in verwachting was van onze jongste, koos mijn ex-man voor een nieuwe relatie en verliet hij ons. Kort na de geboorte van mijn eh, jongste zoon was ik alleenstaand moeder. Ik herken zoveel van het hele proces. Samen met God deze klus en deze verantwoordelijkheid willen dragen. En de bemoediging die ik wil doorgeven is dat God zoveel gebeden heeft verhoord door al die jaren heen. En allebei de jongens zijn prachtige mannen geworden met een persoonlijke relatie met God. Ik ben zo trots op ze. En ik wil aan Tiersa doorgeven. Lieve dappere Terza, fijn om jou hiermee te mogen bemoedigen. Blijf doorgaan wat je doet. Je doet het super goed en God is trouw. Hij is erbij my hill oh boy. Er ook wat vragen voor je binnen. Um, ik, ik dacht, laten we er even eentje uitlichten. Zeg wat um, we Ook iemand die zegt, van, ik heb heel veel herkenning... en ik worstel zelf met de vraag of het oké okay is als ik opnieuw trouw. Uh, hoe ben je zelf daarin voor jou tot een keuze gekomen? Uh, zou je daar kort wat over kunnen zeggen?
2: Dat is precies waar we het de volgende keer over gaan hebben, Thijs. Daar gaan we dus de volgende keer.
0: Ja, maar dan kun je deze luister toch niet laten wachten... tot, 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 tot wanneer dat boek klaar is. Waarom
2: van de spoel is aan het wachten? Oké, okay, je mag er nog op reageren. Oh, heel snel, heel snel. Um,
1: nee, ik... Ik heb zelf er heel veel mee geworsteld en gebeden. En ik heb uh, toen echt het gevoel gehad... dat God wilde dat ik daarin verder mocht gaan. Dus ik ben ondertussen ben ik hertrouwd. Dus dat is ook uh, waar mijn volgende boek over gaat. Over hoe smelt je twee gezinnen samen met God... Ja. Met God, ja, ja. Dat, is,
0: uh... dat is. sowieso belangrijk. Ja, ja precies.
2: Ja. Nou, nou, nou ja, bij deze een uitnodiging om de, de volgende keer verder, verder hier over, over door te praten. Uh, gelukkig heb je het dus allemaal ook opgeschreven in het boek uh, de, Extra, de Extra Mijl. Moet dan dat boek misschien daarheen? Of...
0: Uh, nou ja, dat is, dat is misschien wel een goed punt. Ja. Toch? Dan, anders voel ik me toch een beetje schuldig. Ja, dat, dat maar is wel terecht. Ja. Ja, maar wel terecht. Nee, ik, ik zal eens luisteren aan nog verder contacten.
2: Uh, Tereza, heel erg bedankt. Voor je, komst, uh, voor je komst naar de, naar de studio. en Dat je ook, uh, vandaag ook zo eerlijk je verhaal uh, wilde delen. Je boek staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Dus zo kun je er ook aan uh, komen. Thierse, dankjewel. En dan allicht tot een uh, volgende keer. Graag gedaan.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bijorike, Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.